0: مہنامہ نامہ لاہور جنوری دو ہزار تیئیس جمعہ چودہ سو چوالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رہو مسند نشین ثانی خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور حضرت والا نے فرمایا کہ محض پڑھنے پڑھانے کی محنت تربیت اخلاق میں کچھ نتیجہ خیز نہیں تربیت میں اصل تو مرشد حق سے تعلق محبت اور خدمت و صحبت ہے اور اس سے عشق کی بات ہے شیخ یعنی مرشد صالح سے عشق ہو تو یہ عشق بڑی آسانی سے سب کچھ تربیت کی منزلیں طے کرا دیتا ہے وہی استاد راہ ہو جاتا ہے محض زیادہ محنت اور پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں بنتا بلکہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے یہ پیر یعنی مرشد حق کی محبت اس کی خدمت اور اس کی صحبت کی برکت ہی مؤثر ہوتی ہے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے دارالعلوم میں پڑھانا بھی اس لیے اختیار کیا تھا کہ ان کی صحبت و تربیت میں لوگ آئیں مگر اچھی استعداد کے لوگ بڑی تعداد میں آتے نہیں جب ایسے لوگ نہ ہیں تو تربیت یافتہ آدمی کہاں سے بنے سیکشن درس قرآن عنوان میساک عدل کی واضح طور پر خلاف ورزی تفصیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری صورت البقرہ کی گزشتہ آیت نمبر چوراسی میں بنی اسرائیل کے مساق عدل کا تذکرہ تھا اس معاہدے کی دو شقی تھی ایک وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے دو وہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے باہر نکال کر جلا وطن نہیں کریں گے درج ذیل آیت نمبر پچاسی میں ان کی طرف سے اس معاہدے کی سریحن خلاف ورزی کا ذکر ہے تم ان ان تم ہا نہ پھر تم وہ لوگ ہو کہ ایسے ہی خون کرتے ہو آپس میں بنی اسرائیل نے معاہدے کی پہلی حق کی خلاف ورزی کی اور اپنے سماج میں ذاتی مفادات اور گروہی طبقات کی بنیاد پر ایک دوسرے کا قتل کرنا شروع کر دیا طاقتور حکمران طبقے دوسری اقوام کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی قوم کے انسانوں کو قتل کرتے تھے اور اس طرح ان سے مفادات اٹھاتے تھے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا فریقم من کم من نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے بنی اسرائیل نے معاہدے کی دوسری شق کی بھی خلاف ورزی کی ان میں سے ایک فرقہ دوسرے فرقے کو وطن سے بے وطن کرنے میں اغیار کا ساتھ دیتا تھا ذاتی گروہی اور طبقاتی مفادات کے لیے دوسری اقوام کے ساتھ مل کر اپنی ہی قوم کے نوجوانوں کو اپنے ہی ملک سے جلا وطن اور بے گھر کر دیتے تھے حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن لکھتے ہیں مدینہ میں دو فریق یہودیوں کے تھے ایک بنی قریضہ دوسرے بنی نذیر یہ دونوں آپس میں لڑا کرتے تھے اور مشرقوں کے بھی مدینے میں دو فرقے تھے ایک اوس دوسرے خزرج یہ دونوں بھی آپس میں دشمن تھے بنی قریضہ تو اوس کے موافق ہوئے اور بنی نذیر نے خزرج کے ساتھ دوستی کی تھی آپس کی لڑائی میں ہر کوئی اپنے منافقوں اور دوستوں کی حمایت کرتا جب ایک کو دوسرے پر غلبہ ہوتا تو کمزوروں کو جلا کر کے ان کے گھر ڈھاتے تھے تضا علیہم بالاسم والعدوان چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے یعنی دوسری اقوام کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں پر چڑھائی کر کے سخت گناہ کا ارتکاب کرنا اور ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنا یہودیوں کا وطیرہ بن چکا تھا وطوکم اثاراں تُفَادُوهُمْ اور اگر وہی آمیں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو ان کی عادت تھی کہ پہلے قوم کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی قوم کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتے اور انہیں گرفتار کرواتے تھے پھر تورات میں بیان کردہ قانون کے مطابق قیدیوں کی رہائی کے لیے مال جمع کرتے اور ان قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے دشمنوں کو فیدی کے طور پر مال دیتے تھے حضرت شیخ مزید فرماتے ہیں اور اگر کوئی قید ہو کر پکڑا آتا تو سب رل مل کر مال جمع کر کے اس کا بدلہ دے کر قید سے اس کو چھڑاتے تھے وہ محرم الکم اخراجم حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی حالانکہ مساق عدل کی دوسری شق کے مطابق ان پر حرام تھا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو جلا کریں اور ہجرت کرنے پر مجبور کریں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں ہماری قوم ملک پر مسلط کافروں یعنی انگریزوں کی صف میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑتی رہی ہے خاص طور پر انہوں نے جنگ عظیم اول میں انگریز سامراج کے ساتھ دوستی اور موالات کی تھی یہ ان کے دین کی بہت بڑی کمزوری رہی ہے کہ وہ عیسائی حکمرانوں کے ماتحت رہ کر کام کرتے رہے ہیں لیکن مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ ہمارے علماء دیوبند میں سے ہمارے مشائخ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ اس دوستی اور موالات کی قباحت اور خرابی کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا وہ اگرچہ انگریزوں کے ساتھ دوستی کرنے کے اس گناہ میں شریک ہونے سے عام مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے دین میں خیانت کرنے والے ایسے لوگوں کے مکر و کا پردہ چاک کیا ہے ان علماء حق کی یہ کمزور سی تحریک آزادی ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور بتدریج ملک کی آزادی کی یہ تحریک ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی لیکن ہمارے شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات یعنی انیس سو پانچ عیسوی کے بعد ہماری جماعت میں جو جمود اور سکون پیدا ہوا اس نے ہمارے لیے اپنے مقصد کی کامیابی میں بہت زیادہ تاخیر کر دی ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم منہ بھر کر فخر کا اظہار کریں لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مشائق میں ایسے لوگ بھی تھے جو ہمارے شیخ المشائخ یعنی حضرت گنگوہی کی وفات کے بعد ان کے طریقے پر چلتے رہے وہ جماعت کی اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی قدرت کے مطابق تحریک آزادی کے راستے پر چلتے رہے اگر جنگ عظیم اول انیس سو چوالیس انیس سو اٹھارہ مزید دو سال کی تاخیر سے شروع ہوتی تو اس تحریک کو منظم کرنے کے لیے کافی فرصت مل جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسی صورت میں یہ تحریک اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس سست روی کے زمانے میں ہماری جماعت میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو رجت پسند اور گھروں میں دبک کر بیٹھنے والے تھے وہ اپنے مقصد اور دل کی بات واضح طور پر بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اس لیے کہ جد آزادی کے امور کے لیے ایک جماعت پورے طور پر قائم تھی نیز جد و جہد کا یہ کام صرف ہمارے شیخ مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطبئین کی ایک جماعت اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے مطبئین کی ایک جماعت مثلاً مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری پورے طور پر شامل رہے وہ ہمارے شیخ یعنی شیخ الند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے حجاز جانے کے بعد مجاہدین آزادی کے سربراہ اور رئیس مقرر ہوئے تھے ہمارے شیخ مولانا نشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ سو ستاون اس عیسوی کے بعد اپنے سکون و اطمینان کے زمانے میں تحریک آزادی کے حوالے سے ایسے کام کیے ہیں جن کا اس وقت اظہار کرنا مناسب نہیں ہے گھروں میں بیٹھنے والے رجت پسند لوگوں کے فریب کو توڑنے اور ان کے باطل دعووں کی تردید کے لیے یہ بات کافی ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ جیسے لوگ ہمارے شیخ حضرت گنگوہی اور حضرت شیخ الہند کی سیاسی جماعت میں پورے طور پر شامل رہے ہیں الہام الرحمٰن کی تفسیر القرآن سیکشن درس حدیث عنوان عذاب جہنم سے بچانے والے اعمال تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن عبد بن مسعود نظی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم علاءخرکم بمن یا نار او بمن تحرم علیہ نار علا کل قریب اسسلاً لمزی حدیث نمبر 2488 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے ایک لوگوں سے قریب رہنے والے دو آسانی کرنے والے تین اور نرم اخلاق والے پر جہنم حرام ہے اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے اہم مقصد کے اصول کی حکمت عملی بتا رہے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ آخرت میں انسان کو جہنم سے چھٹکارا اور اللہ کی رضا کے مقام جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اس ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کو جہنم سے بچائیں گی ایک لوگوں سے قریب رہنے والے یعنی انسان کی زندگی اس طرح کی ہو کہ جس میں لوگوں کو اس کے ساتھ ملنے جلنے اور اسے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں کسی قسم کا کوئی حجاب اور کوئی رکاوٹ نہ ہو اور وہ بلا کسی تکلف لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھنے والا ہو کبر و غرور سے پاک انسانی ہمدردی رکھنے والے اور لوگوں کے دکھوں اور خوشیوں میں شریک ہونے والے لوگ عمدہ اخلاق کے حامل ہوتے ہیں دو یہ لوگ آسانی کرنے والے ہوتے ہیں یعنی لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک اختیار کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں میں آسانیاں محسوس کریں معاشی سماجی طور پر یا دیگر اور معاملات میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا کہ جو ان کے لیے راحت آرام اور سکون کا باعث بنے بہت اونچا خلق ہے تین ایسے لوگ جو نرم اخلاق والے ہوں یعنی جن کے رویوں میں سختی درشتی اور دوسرے انسانوں کے لیے بیجا ایسا طرز عمل نہیں ہوتا جو ان لوگوں کے لیے بلا سبب تکلیف کا باعث ہو یا انہیں مشکل اور سختی میں ڈالے یہ وہ منہ ہیں جو دوسرے انسانوں کے لیے دنیا میں پرسکون باوقار اور آسانی والی زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں زیر غور حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عقائد و عبادات کے اہتمام کے بعد اہم ترین راہ عمل انسان کے وہ عمدہ اخلاق ہیں کہ جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ ہو اور لوگوں کے لیے ایسے مومن کے ساتھ مل کر پرسکون باوقار خوشحال اور خوشیوں والی زندگی گزارنا ممکن ہو جائے یہ طرز عمل انسان کے لیے جہنم سے چھٹکارے اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے سرمایہ پرستی کے نظام نے ان اونچے تصورات اور اخلاقیات کو گہنا دیا ہے اہل دین کی ذمہ داری ہے کہ اس اہم اور نہایت قابل توجہ دینی فریضے کی طرف متوجہ ہوں سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت سعید عاص اموی رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت سعید بن آس اموی رضی اللہ عنہ کے دادا ابو احہٰ کے نام سے مشہور تھے اور قریش کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے آپ کے دادا جس رنگ کا عمامہ پہنتے تھے ان کی عزت و تکریم کی وجہ سے اس رنگ کا عمامہ مکے میں کوئی اور نہیں پہنتا تھا اور ان کا لقب لغب تاج تھا حضرت سعید بن آس رضی اللہ عنہ ہجرت والے سال پیدا ہوئے سگارے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر نو سال تھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا حدیث کی روایت کرنا بھی ثابت ہے نیز آپ حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت عائشہ سے بھی احادیث روایت کرتے ہیں آپ سے روایت کرنے والے آپ کے دو بیٹے یاہیا اور عمر اور سالم بن عبد اللہ بن عمر اور غروہ بن زبیر ہیں حضرت سعید کے والد آس غزوہ بدر کے دن کفر کی حالت میں مارے گئے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا حضرت عمر نے ایک بار حضرت سعید سے فرمایا کہ میں نے تمہارے والد کو قتل نہیں کیا میں نے تو تمہارے مامو آس بن ہاشم کو قتل کیا تھا اور میں مشرقوں کے قتل سے عذر بھی پیش نہیں کرتا حضرت سعید نے فرمایا ہاں اگر آپ نے ان کو قتل کیا تو آپ حق پر تھے اور وہ باطل پر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کے اس قول سے بہت تعجب ہوا کہ انہوں نے احوال کا درست تجزیہ کیا ضد اور تعصب کا شکار نہیں ہوئے حضرت سعید بن آس کا شمار قریش کے سرداروں اور انتہائی سخی لوگوں میں ہوتا تھا آپ فصاحت اور بلاغت میں بھی اہم ترین اہل علم میں شمار ہوتے تھے آپ اس ٹیم کا بھی حصہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رض اللہ علیہ کے دور خلافت میں قرآن حکیم یعنی مصحف عثمانی کی کتابت کی خدمات سر انجام دی وہ آپ علمی صلاحیتوں کے حامل تھے اور علمی و تحقیقی سرگرمیوں کا حصہ رہے آپ عہد عثمانی میں کوفہ کے گورنر بھی رہے انتظامی اعتبار سے بھی صلاحیتوں استعداد کے مالک اور بڑے کمالات رکھتے تھے اسی لیے انہیں اجتماعی اور حکومتی معاملات کی ذمہ داریوں پر فائز کیا گیا حضرت عثمان کی وفات کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوا تو آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تاہم بعد میں حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور میں آپ کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا حضرت سعید بن آس انتہائی عمدہ اخلاق کے مالک تھے جب سائل کچھ مانگتا اور پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو بیت المال میں سے دے کر اسے اپنے کھاتے میں بطور قرض لکھ لیتے اور جب مال میسر آتا تو بیت المال کو ادا کر دیتے آپ کے معمولات میں سے تھا کہ ہر جمعے کو ہفتہ وار اپنے بھائیوں کو دعوت تو عام پر جمع کرتے اور انہیں اچھا لباس دیتے اور دیگر مواقع پر ہدایہ بھیجتے رہتے اور ان کے اہل و عیال کے لیے وافر گندم بھجواتے آپ ہر جمعے کی رات میں کوفے کی جامع مسجد میں اپنے غلام کو دینار کی تھیلیاں بھری ہوئی دے کر بھیجتے اور نمازیوں میں دینار اور سونے کے سکے تقسیم کراتے تھے جمعے کی رات کو نمازی بھی مسجد میں بہت زیادہ آ جاتے تھے مگر ان کا معمول جاری رہتا تھا آپ تبرستان اور جرجان کے مارکوں میں سردار بن کر شریک ہوئے اور انتیس ہجری میں انہیں پتہ کیا آپ نے اٹھاون ہجری میں وفات پائی سیکشن شذرات عنوان سال بدلا ہے نظام بھی بدلو تحریر محمد عباس شاد لاہور آج پھر ہمیں گردش ایام نے بہت سی توقعات کے ساتھ ایک نئے سال کی دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے اس میں شک نہیں کہ انسانی زندگی کی خواہشات کا لنگر توقعات کے ساتھ بدھا ہوا ہے لیکن عمل اور نتائج کی زندگی میں حقیقت کی ناقابل تردید اہمیت ہے جسے کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہماری قومی زندگی کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زمام اقتدار سنبھالے طبقے اس معاملے میں اتنے غافل ہیں کہ ان کے کانوں تک زمانے کی کوئی بھی آواز پہنچ نہیں پا رہی ابلاغیات کے شعبے کی حیرت انگیز ترقیات کے باوسف کہ جہاں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آوازیں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ارب و انسانوں سے شرف سماعت حاصل کرتی ہے لیکن سائنس کی دنیا ابھی تک ایسی کسی ایجاد سے قاصر ہے جس کی بدولت پاس بیٹھے انسانوں کے دلوں کے کانوں میں کوئی آواز اتاری جا سکے انسانی جماعتوں کی یہ غفلت شعری کوئی نئی بات نہیں انسانی تاریخ ایسی غافل جماعتوں سے بھری پڑی ہے جن کے دل کے کان ناموسِ الہی کے سامنے بھی اپنی ہٹ دھرمی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور سنت الہی نے ان کی بدبختی کے فیصلے صادر کر دیے ہمارے ملک کے وہ طبقے جن کا جوا قیام ملک ہی سے قوم کے گلے میں پڑا ہوا ہے وہ غفلت کی ایسی گہری نیند اور مواد پرستی کے ایسے نشے میں مدہوش ہیں کہ ان کے ہاں چیزوں کے مفہوم ہی تبدیل ہو چکے ہیں انہوں نے ایک مخصوص طبقے کے مفاد کو قومی مفاد اور ایک جماعت کے اقتدار کو قومی حکومت اور اپنی خواہشات کی تکمیل کو فطرت کے تقاضوں کا جواب سمجھ لیا ہے وہ اس جگر پر گزشتہ پون صدی سے کان بند کیے محو سفر ہے ملک کی جماعتیں آپس میں دست و گریبان ہیں ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں آئین و دستور کی شق تک اپنے اپنے مطلب کے مطابق بانٹ لی گئی ہے ہر جماعت کے حق میں جانے والی شقوں کی دھجیاں اس جماعت کے ہاتھ میں اور باقی بچا ہوا دستور پاؤں کے نیچے ہے بھلا دستوری دستاویزات ایسی قوموں کی رہنما ہوتی ہیں اور یہی معاملہ مذہبی سیاست کا ہے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے عقیدت مندوں کے سامنے قرآن کے صرف اسی حصے کی تلاوت کرتے ہیں جس سے ان کے موقف کی تائید ہوتی ہے باقی کو سامنے نہیں لاتے الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ ام أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ البقرا آیت نمبر پچاسی تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں کسی قوم پر دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ جب وہ قوم سچائی اور اصولوں کی پاسداری چھوڑ دے تو اس وقت دنیا میں اس پر جگ ہسائی کا دور شروع ہو جاتا ہے اس وقت ہمارے ہاں کوئی اصول نہیں بلکہ اصولوں کی پاسداری کو دقیانوسی عمل سمجھا جاتا ہے اس کی جگہ موقع پرستی اور مفاداتی اصولوں نے لے رکھی ہے ہماری قومی سیاست سے لے کر عام انفرادی رویوں تک موقع پرستی ہمارے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے گویا ہماری یہ حالت زار اجتماعی حوالے سے ہے علاوہ ازی اس وقت ہمارا سسٹم بالکل ننگا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہمارے ہاں نظام کی تبدیلی کے بجائے پرانے سسٹم کو بچانے کے لیے ہمیشہ کی طرح عارضی رنگ و روغن سے کام لیا جا رہا ہے ہمارے سیاسی نظام میں سیاست دانوں کے نظریات نہیں مفادات ہوتے ہیں جہاں ایک نام نہاد سینئر سیاستدان مین سٹریم میڈیا میں بیٹھ کر سیاسی پارٹیوں پر جرنیلوں کے احسانات کی فہرست پیش کرے اسے آپ مفادات کی سیاست نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے یہ نام نہاد جمہوری نظام اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں پر نہیں قائم رہتا ہے. جمہوریت کا اس سے بڑا سنگین مذاق اور کیا ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستے رکھنے والی پارٹی اقتدار سے باہر ہے اور بھان کا کنبہ اقتدار کے مزے لوٹ رہا ہے ایسے ہی پنجاب میں صرف دس سیٹیں رکھنے والی جماعت کے وزیر کی حکومت ہے اور ایک سو اسی سیٹوں والی پارٹی ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے چند افراد ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں پورا سسٹم ان کے گرد گھوم رہا ہے نہ یہاں ووٹ کی کوئی اہمیت ہے اور نہ جمہوریت کسی درد کی دوا ہے بس لابنگ کی سیاست ہے جو جتنی ہوشیاری سے لابنگ کر سکے وہی کامیاب سیاستدان ٹھہرتا ہے اس میں نہ کسی اصول کی پاسداری ہے اور نہ ضابطے کی پابندی ہے سب ضابطے اور اصول مفاداتی سیاست لوٹمار مار کی معیشت ناانصافی کی عدالت اور بدیانتی کی حد تک مالی خیانت کے گرد گھوم رہے ایسے حالات میں ملک میں موجود سیاسی سرگرمیاں سوائے چند نام کے سیاسی خاندانوں کی خوش کے اور کچھ نہیں یہ سیاسی حل چل نہ تو نظام کی تبدیلی کی جد و جہد سے تعلق رکھتی ہے اور نہ ہی عوامی حقوق کی بحالی سے اس کا کوئی تعلق ہے لہذا ایسے حالات میں موجودہ سیاست کو وقت دینے سے بہتر ہے کہ نوجوانوں کی تربیت پر وقت خرچ کیا جائے اور انہیں نظام کی تبدیلی کے بغیر پاکستان کے مستقبل کا یہ نقشہ دکھانا چاہیے کہ اگر نوجوانوں نے نظام کی تبدیلی کی راہ اختیار نہ کی تو یہاں کیا حالات ہو سکتے ہیں معاشرہ بگاڑ کی کس حد تک پہنچ سکتا ہے مدیر سیکشن افکار شاہ وری اللہ عنوان اخلاق کی درستگی کے لیے دس مصنون ذکر و اذکار مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں نو اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا مصنون اذکار میں سے نواں ذکر اللہ تعالیٰ کے ناموں سے برکت حاصل کرنا ہے اس کا راز یہ ہے کہ ہر چیز کی تخلیق میں حق تبارک و تعالی کی ایک تجلی کار فرما ہے ان تجلیات میں سے ایک تجلی الفاظ کی ساخت کی دنیا میں حروف کی پیدائش اور ان کی شناخت کے حوالے سے جاری و ساری ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے اسماعی الہیہ پر مشتمل ہے جو انبیاء علیہم السلام کی زبان سے دنیا میں نازل ہوئے اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے ان کی گردان کرتے ہیں جب ایک بندہ ان اسماع الہیہ میں سے کسی ایک اسم الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے بہت قریب ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو انہیں پڑھے گا جنت میں داخل ہو جائے گا متفقن علیہ مشکات حدیث نمبر دو دو سو ستاسی میں کہتا ہوں کہ اس فضیلت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ یہ ننانوے نام ایسا مکمل نصاب ہے جس سے حق تبارک وطالعہ کے لیے ثابت شدہ صفات اور منفی چیزوں سے اس کی پاکیزگی کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے دو اور یہ کہ اللہ کے ان ننانوے ناموں کو حضیرت القدس میں بڑی برکت اور بڑا رسوخ حاصل ہے تین اور یہ کہ ان اسماء الہیہ کی صورت جب کسی انسان کے نامۂ اعمال میں قرار پکڑ لیتی ہے تو ضرور وہ اسے اللہ کی عظیم رحمت کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اسم اعظم کی حقیقت جامعیت تجلیات یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ کے اسماء میں سے وہ اسم اعظم کہ جس کے ذریعے سے اللہ سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے اور جس کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے تو وہ قبول کرتا ہے وہ اسم جامع ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تجلیات کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے ایسے اسم کو ملاء اعلیٰ کے فرشتے اکثر پڑھتے ہیں اور ہر زمانے میں ملاء اعلیٰ کی ترجمانی کرنے والے انبیاء علیہم السلام کی زبانوں سے بیان کیا جاتا رہا ہے ہم یہ بات پہلے یعنی ابواب الصلاط کے صلاط الوضوع کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں کہ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ زید شاعر اور کاتب ہے تو زید کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ شاعر ہے اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کاتب ہے اسی طرح حق تبارک وطیٰ کی بھی عالم مثال کے معطن میں کئی تجلیات مختلف صورتوں کی شکل میں موجود ہے اور یہ بات احادیث نبویہ میں بیان کردہ درج ذیل ان اذکار الہیہ پر صادق आती है الف انت اللہ لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی خدا نہیں یکاہ ہے بے نیاز ہے وہ ذات جو کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور اس کا کوئی ہم مثل بھی نہیں ہے مشکات حدیث نمبر دو دو سو نواسی با لقل حمد لا اللہ ان طلحان المنان یا بدیرالسماواتی ولاد یا زلجلال ولاقوام یا ہیو یا قیوب تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے نہیں ہے کوئی خدا مگر تو ہی بہت مہربان اور احسان کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کو شروع سے بنانے والا اے بڑے بزرگی والے اور اے عزت والے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے والے مشکات حدیث نمبر دو دو سو اسی طرح کے بہت سے اسمائے الہیہ پر اللہ کی بہت سی مختلف تجلیات صادق آتی ہیں مترجم عرض کرتا ہے کہ ان کا تذکرہ احادیث میں ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم ان دو آیات میں بیان کیا گیا ہے الف الہکم حکم الہ واحد لا الہ اللہ الرحمن الرحیم البقرہ آیت نمبر 163 تمہارا خدا ایک خدا ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں وہ انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے با اور صورت عمران کی ابتدائی آیت ارفلامی اللہ لا الہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں وہ زندہ اور قائم ہے مشکات حدیث نمبر دو دو سو اکانوے مترجم کی بات مکمل ہوئی دس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اذکار میں سے دسواں ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود و سلام بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعے رحمت نازل کرتا ہے رواہ و مشکات حدیث نمبر 921 سو دو آپ سے وسلم نے اشاع فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود سلام بھیجیں گے مشکات حدیث نمبر 923 میں کہتا ہوں کہ اس کا راز یہ ہے کہ بے شک انسانی نفسوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جاری رحمت کی ہواؤں کی طرف متوجہ ہو اور ان کی طرف توجہ کرنے میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کہ انسان تجلیات الہیہ کے انوار اور اللہ کی زمین میں موجود شاعر الحیہ کی طرف متوجہ ہو ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے ان میں گہرا غور و فکر کرے اور ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو خاص طور پر اللہ کے مقربین بارگاہ الہیہ کی روحوں کے سامنے جو دراصل ملایالہ کے افضل لوگوں میں سے ہیں اور زمین پر اللہ کی سخاوت نازل ہونے کے واسطوں میں سے ایک واسطہ ہے یہ سب اس طریقے کار کے مطابق جس کا پیچھے تعظیم شاعر اللہ کے باب میں بیان کیا جا چکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عظمت کے ساتھ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیر طلب کرنا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے نیز اس طرح ان کے لیے اللہ سے خیر طلب کرنے سے تحریف کے دروازے کو بھی بند کر دیا گیا ہے کہ آپ کا ذکر اللہ سے طلب رحمت کے لیے ہو یعنی آپ کی علوہیت کے طور پر ذکر نہ ہو جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے حوالے سے کیا تھا کاملین کی ارواح سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کامل انسانوں کی روحیں جب اپنے جسموں سے جدا ہوتی ہیں تو وہ ایک الموج مکفوف یعنی بند موج کی طرح ہوتی ہیں ان کو کوئی بدلتا ہوا ارادہ اور کوئی عارضی سبب اور دائیا حرکت نہیں دے سکتا جیسا کہ دنیا میں ہوتا تھا اور وہ نفوس جو ان سے کم درجے میں ہوتے ہیں وہ کاملین کی روحوں کے ساتھ اپنے عزم و ہمت سے جڑتے ہیں اور ان روحوں سے نور کھینچتے ہیں اور ایسی حیات و صورت جو ان کاملین کی روحوں سے مناسبت رکھتی ہے حاصل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا یہی مطلب اور مراد ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو مجھ پر غرود سلام بھیجے مگر یہ کہ اللہ تعالی اسے میری روح کی طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں رواح ابوداود مشکات حدیث نمبر نو سو پچیس میں نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابی سلام کا بے شمار دفعہ مشاہدہ کیا ہے جب میں مدینہ منورہ میں گیارہ سو چوالیس ہجری میں روزۂ رسول پر حاضر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر کی زیارت کو عید مت بنا لینا رواح و مشکات حدیث نمبر 926 میں کہتا ہوں کہ یہ دین میں تحریف کی دخل اندازی کا دروازہ روکنے کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کے حوالے سے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عید اور حج کی طرح کا ایک موسم بنا لیا تھا باب وما وبا اللہ
1: سیکشن اسلامی دور کی ناقابل فراموش شخصیات عنوان علامہ ابن خلدون کے اقتصادی نظریات از مفتی محمد اشرف عاطف لاہور علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں اقتصادیات پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے اقتصادی و معاشی حوالے سے ابن خلدون کے نظریات انتہائی متاثر کن ہیں جس سے ان کے مشاہدے کی وسعت اور اپنے عہد کے علمی ورثے سے استفادے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ارستو کی طرح ابن خلدون کا بھی یہی نظریہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب انسانوں کے لیے ہے تاکہ تمام بنی نوئے انسان اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ارستو نے منطقی انداز سے استدلال کیا ہے جب کہ ابن خلدون کے استدلال کی بنیاد قرآن کریم ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے سورہ البقرہ آیت نمبر انتیس ظاہر ہے قرآن کے بیان کردہ حقائق بھی عقل و منطق کے مطابق ہیں یہ الگ بات ہے کہ عقل درماندہ کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے ابن خلدون رحمہ اللہ کے ہاں محنت ہی انسانی اجرتوں کا معیار ہے محنت بمنزلہ مبیعات و متقمات یعنی قدر و قیمت رکھنے والی چیزوں کے ہیں اگر محنت کی پوری قیمت ادا نہ کی جائے تو ظلم و استحصال ہوگا معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جس کی ساری دولت ان کی محنتیں کام اور عملی صلاحیتیں ہی ہیں اس لیے اگر ان سے ان کی محنتوں کی قیمت چھین لی جائے تو اس سے عمرانی توگو کو سخت نقصان پہنچے گا اور ملک کی معاشی حالت تباہی کے کنارے آ لگے گی ابن خلدون سونے اور چاندی کو دولت نہیں سمجھتے بلکہ تبادلۂ دولت کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک دولت کا واحد ذریعہ پیداوار ہے اور پیدائش دولت کا اہم ذریعہ انسانی محنت ہے پیداواری عمل میں جس کی جتنی محنت شامل ہوگی اتنی ہی اس کی اجرت ہوگی ان کے نزدیک محنت و عمل کے بغیر قدرتی ذرائع سے بھی فائدہ اٹھانا ممکن نہیں نہریں چشمے اور قدرتی سوتے تک خشک ہو جاتے ہیں اگر جانوروں کے تھنوں میں دودھ ہو اور کوئی دوہنے والا نہ ہو تو یہ تھن سوکھ جائیں گے محنت و عمل کے حوالے سے ابن خلدون کا یہ بھی نظریہ ہے کہ اس طرح کا ضابطہ بنایا جائے کہ محنت کش طبقے سے اسی قدر محنت لی جائے جس سے ان میں نشاتے کار باقی رہے یعنی خوش اسلوبی کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیتیں قائم رہیں اگر ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جائے گا تو سنتی اور پیداواری ارتقاء رک جائے گا ملک کی قوت کار کو نقصان پہنچے گا اور عمرانی تقاضے مجروح ہوں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کارل مارکس نے جو اقتصادی نظریات پیش کیے ہیں ابن خلدون نے تقریباً پانچ سو سال پہلے اور حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اس سے دو سو سال پہلے پیش کر دیے تھے مقدمہ ابن خلدون بابن فی حقیقت الرزق کی ولقص ان القصبہ وکیمۃ العمال البشریہ سیکشن ملکی معیشت عنوان تبدیلی نظام وقت کی سب سے بڑی ضرورت آز محمد کاشف شریف اسلام آباد آج کل ہماری معیشت جن تجربات سے گزر رہی ہے اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے فیصلہ سازوں نے اپنے ہی سابقہ ادوار سے کچھ نہیں سیکھا ڈالر کی قیمت کو مصنوعی انداز میں روکے رکھنا اور تجارتی خسارے میں مصنوعی انتخاب کی بنیاد پر کمی در اصل معیشت کو ایک نئے تباہ کن بحران کی جانب دھکیل رہا ہے درآمدات کو ساٹھ ارب ڈالر کے لگ بھگ رکھنے کی جستجو ہے جس کی وجہ سے ہر قسم کی درآمدات میں ڈالر کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی جاتی اور ہوتا یوں ہے طاقتور ادارے حکمران اور ان سے متعلق تاجر وغیرہ دراصل نسبتاً سستے ڈالر کی ادائیگی کر کے درآمدات کر رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح قوم ان کی اس کاوش میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے ہمارے تجربے میں یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں ڈالر کو مصنوعی طور پر ساٹھ روپے کے لگ بھگ رکھا گیا اس ارادے کے پیچھے کچھ دکھاوا تھا اور کچھ مقامی تاجروں کے لیے سہولت کی سوچ جسے مضبوط تجارتی سرگرمیوں بیرونی قرضوں اور سب سے اہم مسلسل امریکی امداد نے سہارا دیا لیکن دو ہزار آٹھ عیسوی میں ہماری ملکی معیشت کی سب سے بڑی بیماری یعنی جاری کھاتوں کا خسارہ کل قومی پیداوار کے آٹھ اشاریہ دو فیصد کی ریکارڈ حد تک بڑھ چکا تھا زرداری دور میں روپے کو خوب گرایا گیا اور تجارتی خسارے میں کمی اور بے پناہ قرضوں کی مدد سے اس بیماری کو قدرے کنٹرول کر لیا گیا دو ہزار بارہ میں یہی خسارہ کم ہو کر کل قومی پیداوار کے دو اشاریہ ایک فیصد تک آن پہنچا نواز شریف دور میں اس خسارے کو قابو کرنے کے لیے بے پناہ قرضے لیے گئے اور تجارت پر توجہ دیے بغیر مصنوعی طور پر ڈالر کو سو روپئے کے آس پاس رکھا گیا نتیجتاً دو ہزار اٹھارہ عیسوی میں یہ خسارہ بڑھ کر کل قومی پیداوار کا چھ اشاریہ ایک فیصد تک جا پہنچا یوں عمران خان دور کے آغاز میں تاریخ کا بلند ترین خسارہ ہماری عالمی تجارت پر سوار تھا پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے درآمدات کو امپورٹ ڈیوٹیاں بڑھا کر کم کیا گیا کچھ سنجیدہ کوششیں برآمدات کو بڑھانے کے حوالے سے کی گئیں تاریخ کا ریکارڈ قرض لیا گیا اور روپے کو خوب گرایا گیا حالات بہتر ہوئے لیکن دو ہزار بائیس عیسوی کے اختتام تک یہی خسارہ بڑھ کر کل قومی پیداوار کا چار اشاریہ چھ فیصد ہو گیا ایسے میں شہباز دور کا آغاز ہوتا ہے اور اس خسارے کو کم کرنے کے لیے روپے کو خوب گرایا گیا اور درآمدات کو روکا جا رہا ہے تاریخی قرض لیے جا چکے ہیں اور عظیم گراوٹ کے بعد روپے کو مصنوعی طور پر روکا جا رہا ہے قوم پر بے پناہ مہنگائی اور ٹیکسیز کا بار منتقل کیا جا چکا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ بیس سالوں سے معیشت ایک ہی ذہن سے چلائی جا رہی ہے ان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے بس منہ کالا کرنے کے لیے شوکت عزیز حفیظ شیخ شوکت ترین مفتا اسماعیل اور اسحاق ڈار جیسے ٹیکنوکریٹس رکھے ہوئے ہیں جو عدل بدل کر آتے ہیں اور وہی کاروائی دہرا کر آگے بڑھتے ہیں قومی معیشت پر میرے حالیہ کالمز کے بعد قارئین کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے حوالے سے پوچھا گیا اس حوالے سے جون اور جولائی دو ہزار بائیس عیسوی کے کالمز کا مطالعہ کر لیا جائے لیکن مجوزہ حل جز وقتی ہے ہمہ جہتی حل تبدیلی نظام میں ہی مزمر ہے جتنی جلد ہو جائے اس کے لیے قوم کا تیار ہونا ضروری ہے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان ایشیا بحر القاہل اور عربوں کا اتحاد تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدرت کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اسے بین الاقوامی حکومت کا تصور اور نظریہ حیات عطا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے مبوز فرمایا یعنی سماجی ارتقاء کے تیسرے مرحلے قومی حکومتوں کے قیام کے بعد بین الاقوامی حکومت کا عملی تصور دیا یہ مرحلہ اتنا اہم اٹل اور ناگزیر ہے کہ اس کے بغیر انسانی سماج نہ صرف اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا بلکہ اقوام کے قومی تشخصات بھی معدوم و مجروح ہو جاتے ہیں سماجی تبدیلی کی سائنس کے مطابق اس کے عملی اظہار سے پہلے باطنی طور پر ایک نظریاتی ڈھانچہ تشکیل دیا جانا ازبس ضروری اور لازمی ہے جو اس کے خد و خال اور بنیادی امور کو عملی شکل دینے کے حوالے سے تعلیمی اخلاقی تجرباتی اور مشاہداتی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے دنیا میں طاوتی طاقتوں کی عالمی بالادستی قائم ہو جانے سے چھوٹی اور کمزور اقوام عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہیں جس کے صدباپ کے لیے عدل کے تقاضوں پر مبنی ایک متبادل عالمی حکومت کا قیام وقت کی اولین ضرورت اور انسانیت کا اٹل اور ناقابل التواء تقاضا بن جاتا ہے اس تناظر میں عالمی منظر نامے کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے حالیہ دنوں میں چینی صدر تین روزہ دورے پر سات آٹھ اور نو دسمبر دو ہزار بائیس بروز جمعرات جمعہ اور ہفتہ کو سعودی عرب پہنچے تو ان کا فقیر المثال استقبال کیا گیا سات تیاروں نے فضا میں خوش آمدید کہا اور اکیس توپوں نے ریاض کی سرزمین پر سلامی دی ایس پی اے یعنی سرکاری خبر رسان ادارہ سعودی پریس اتھارٹی نو دسمبر دو ہزار بائیس دورے کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے جو عموماً دورے کے دوران کیے گئے معاہدات یا معاہدات تک پہنچنے کے ابتدائی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے اعلامیہ میں چین نے تیل کی مستحکم اور متوازن عالمی منڈی کے لیے مملکت کے کردار اور حمایت کا خیر مقدم کیا ہے چین کو خام تیل کی بڑی اور قابل بھروسہ برآمد کنندہ مملکت کے طور پر سعودی عرب کو سراہا گیا تھا سعودی عرب اور چین کے درمیان مستقبل میں تعلقات کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے دونوں ملکوں نے اتفاق کیا ہے کہ جوہری توانائی کے پر امن استعمال کے لیے باہمی تعاون میں اضافہ کیا جائے گا العربیہ اردو 9 دسمبر 2022 مشترکہ بیان میں روس یوکرین تنازع اور ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں پرامن حل کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ ایران پڑوسی ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے یمن اور شام کے سلسلے میں پرامن حل کی کوششوں کی تائید کی گئی لبنان کے بحران کے حل کے لیے کوششوں کو سراہا گیا چین نے روس یوکرین یمن اور شام کے سلسلے میں سعودی عرب کے کردار کی تعریف کی دونوں ملکوں نے علاقائی کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر باہمی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا اس حوالے سے فریقین نے بارہ معاہدات اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ایس پی اے کے مطابق سرکاری اور نجی شعبے میں نو معاہدوں اور مفاہمی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے جبکہ دونوں ملکوں کی نجی کمپنیوں نے پچیس معاہدات پر دستخط کیے مزید یہ کہ خلجی ممالک اور چین یعنی چھ جمع ایک معیشت اور تجارت کے امور کے وزیروں کا ایک فورم بھی تشکیل دیا گیا امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اس دورے کو مشرق وسطیٰ کے لیے پائیوٹل وزٹ کرا دیا یعنی ایک ایسا دورہ جسے آئندہ کے اقدامات کے حوالے سے مرکزی اہمیت حاصل ہوگی جہاں دنیا کے سب سے بڑے تیل کے درام کنندہ کی سب سے بڑے برآمد کنندہ سے ملاقات ہوئی آٹھ دسمبر دو بائیس امریکی چینل سی این این نے اسے چین عرب تعلقات کے نئے عہد سے تعبیر کیا ہے مزید تبصرہ کرتے ہوئے اسے ایپو مارکیٹنگ مائل اسٹون یعنی عہد سازی میں سنگ میل کہا گیا ہے دی اکنامک ٹائمز نے کہا کہ اس دورے میں سعودی عرب کے ساتھ تقریباً تیس بلین ڈالر کے معاہدے ہوئے اخبار لکھتا ہے کہ شاہ سلمان نے چینی صدر کو خصوصی دعوت پر بلایا ہے تاکہ عرب دنیا کے چین کے ساتھ تاریخی تعلقات کو مضبوط بنیاد فراہم کر کے علاقائی سطح پر نمایاں کیا جا سکے چینی صدر کا حالیہ دورہ سعودی عرب عالمی سطح پر ایک متبادل بین الاقوامی نظام کے قیام کی طرف پیش رفت ہے 1996 سو عیسوی میں قائم ہونے والی شنگھائی 5 2001 میں شنگھائی تعاون تنظیم 2006 میں وجود میں آنے والی برک 2010 میں تشکیل پانے والی برکس ایک کثیر الجہتی فورم ہے جو دنیا کی پانچ ابھرتی ہوئی معیشتوں پر مشتمل ہے دنیا کی 41 فیصد آبادی 25 فیصد پیداوار کے ساتھ عالمی تجارت کا سولہ فیصد حصہ بن کر آٹھ اعشاریہ پچپن ٹریلین ڈالر کا کاروبار کر رہی ہے نیوز اردو 23 جون دو ہزار بائیس اقوام متحدہ کا بنیادی نعرہ کرائے ارض پر امن عزت اور مساوات کو فروغ دینا تھا لیکن اس کے تحت قائم ہونے والے مالیاتی اداروں نے اس کے برعکس اقدام اٹھائے اس کے قرضوں نے کمزور اور پسماندہ ممالک کے معاشی ڈھانچوں کو مسمار کر دیا ان ملکوں کو ایسے قرضے فراہم کیے جن کی واپسی نے غریب عوام کی بنیادی ضروریات پانی بجلی گیس تیل اور اشیائے خورد و نوش تک اتنی مہنگی کر دیں جو عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور ہو گئیں بھاری بھرکم ٹیکس عائد کر کے قرضوں کی واپسی کو یقینی بنانے کی کوششیں کی گئیں قومی قرضوں کی واپسی نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے جبکہ وہاں کے حکمران مالیاتی اداروں کے اعلی کار بن کر آج بھی انعام و اکرام وصول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے برعکس برکس کے تحت وجود پانے والے ادارے غریب ممالک کو ایسے قرضے فراہم کرتے ہیں جن سے وہ اپنی معاشی جکٹ بندیوں سے نجات پاتے ہیں چینی صدر کا حالیہ دورہ خطے کے ممالک کو ساتھ ملا کر ایک ایسی دنیا تشکیل دینے کے سلسلے میں کی جانے والی کاوشوں کی ایک کڑی ہے سیکشن خطبات و بیانات انمان اسلام اور انسانی حقوق کی ادائیگی کا تصور رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور سولہ دسمبر دو ہزار بائیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدز نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں خطبہ جمعۃ المبارک دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو دین اسلام کی معاشی تعلیمات کا بنیادی محور یہ ہے کہ انسانی حقوق کی ادائیگی میں انسانیت کی ذمہ داریاں عمدہ طریقے سے پوری ہو جائیں دین اسلام کے کامل نظام میں معاشی نظام کی بنیادی اہمیت ہے معاشی نظام کی اساس انسانی احتیاجات کی تسکین اور انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے متعلق ہے ان احتیاجات کے پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ سوسائٹی میں ایسی احتجاجات کا شکار ہیں اور ان کے وسائل موجود نہیں ہیں تو دین کا معاشی نظام مسلمان جماعت پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ ان کے حقوق ادا کرے ان کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو قرآن حکیم میں فرمانے باری تعالی ہے کہ فعات القرباحق کہوں کہ تم جو قرابت دار ہیں تمہارے گرد و پیش جتنے انسان ہیں خونی رشتے دار ہوں جماعتی تعلق والے ہوں کسی فورم پر کام کرنے والے خرابت دار ہوں پڑوسی ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرنے والے ہوں انہیں ان کا معاشی حق دو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم یہ تمام حقوق ادا کرو گے تو خیر ظالقہ اللہ یہ بہت خیر اور بھلائی کی بات ہے لیکن یہ خیر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے انسان ہیں ان کی احتیاجات ہیں ان احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے میں اللہ کی رضا کے لیے یہ خرچ کرتا ہوں کوئی ذاتی لالچ اور مفاد پرستی کے لیے حقوق ادا کرنا نہیں ہے نیز اللہ پاک نے فرمایا کہ الا کا حمل جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کی مالی ضروریات کی کفالت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو استعمال میں لاتے ہیں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں ان کو اس زندگی میں بقا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ فلاح کا معنی البقا ہے اس ارض پر انسانیت میں سے ان انسانوں کی بقا ہے ان کے وسائل باقی رہیں گے وہ انسان کامیاب ہیں جو مالی حوالے سے حقوق انسانیت ادا کرتے ہیں اور حقوق انسانیت کی ادائیگی میں ان سے کسی قسم کے نفع کے طالب نہیں بلکہ خالص اللہ کے لیے اور اس کی رضا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے فلاح اور بقا ہے انبیاء کا طریقہ ان کے ہمارگین کا طریقہ ان کے اصحاب کا طریقہ سچے اولیاء اللہ کا طریقہ یہی ہے ولی ہوتا ہی وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے گویا ولایت نبوت اور حواریت دراصل تب ہی ہے کہ جب وہ انسانی بھلائی کے لیے وسائل معاش کو خرچ کرتا ہے جو بھی رزق ان کے پاس آتا ہے وہ انسانی فلاح بہبود کے لیے خرچ کر دیتے ہیں حقوق انسانیت ادا کر دیتے ہیں ان کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے سود انسانی حقوق کو غصب کرنے کا ذریعہ ہے حضرت آزاد رائے پوری مدز الحو نے مزید فرمایا ہر وہ عمل جو انسانیت کے معاشی حقوق پر ڈاکہ ڈالے اس کی نوعیت کسی بھی صورت میں ہو اسلام کے معاشی نظام میں وہ قابل برداشت نہیں ہے قرآن حقیم نے اس کے لیے واضح قانون سازی کی ہے دنیا بھر میں مالی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا دوسرے انسانوں کی کمائی کو لوٹنے کا سب سے بدترین طریقہ ہمیشہ سے سودی نظام رہا ہے اس سودی نظام کے خلاف تمام الہی کتب تمام حکامہ تمام اخلاق فاضلہ کے ماہرین اور دنیا بھر کے انسانی عقل رکھنے والے اوکلا اس کی ممانعت کرتے رہے ہیں اس کے خلاف مزاحمتی سوچ پیدا کرتے رہے ہیں قرآن حکیم نے بھی ربا اور سود کی حرمت پر صورت البقرہ اور صورت آل عمران اور دیگر صورتوں میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے پرانے حکیم کا انداز و اسلوب یہ رہا ہے کہ جو چیز کسی انسانی سماج میں بہت گہرائی کے ساتھ شرائط کر چکی ہے اور غلط ہے تو اس کی ممانعت ایک تدریج اور حکمت کے ساتھ کی گئی جیسے مکہ اور مدینہ کے لوگ شراب بہت زیادہ پیتے تھے تو اس کے لیے تین چار مراحل سے گزر کر شراب کی حرمت کا حکم آیا جب اس کی خرابی انسانیت کے سامنے بالکل علم نشرہ ہو گئی تو پھر اس کا باقاعدہ قانون جاری کر دیا کہ آج کے بعد بند ایسے ہی سود خوری کی ممانعت کی جو مکی معاشرے میں شرائط کی ہوئی تھی قرآن حکیم نے مکی صورتوں میں مالی ظلم و ستم سے نفرت کی سوچ پیدا کی چنانچہ فرمایا و ماں آ تئی تم مر رب الربو اموال ناز کہ جو تم کسی کو مال دیتے ہو اضافے کے لیے یہ درست نہیں عربوں کا دستور تھا کہ عام طور پر شادی بیاہ و دیگر مواقع پر ایک دوسرے کو ہدیے کے طور پر پیسے دیتے تھے لیکن ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ مجھے یہ رقم اضافے کے ساتھ واپس ملے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں یاربو ان اللہ اللہ کے ہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ اپنے ہدیے اپنی کسی خدمت اپنا کسی انسان پر حق جتا کر حق ادا کر کے اس سے ایسا معاوضہ لینا جو مادی ہو یا کسی مرتبے اور عہدے کا حصول ہو یا اس کے نتیجے میں اپنا کوئی پھنسا ہوا کام نکالنا مقصود ہو تو اس کو بھی اللہ نے یہاں ربا اور سود کہا ہے اللہ پاک نے اسی آیت میں ربا کے مقابلے میں لفظ زکات کا ذکر کیا ہے وَمَا آتَيْتُم تم زَكَاةٍ زکات وَجْهَ اللَّهِ وجََ هُمُ کام کہ جو مال تم بطور زکوٰۃ کے دیتے ہو اور تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کے مال میں ڈبل اضافہ ہو گیا ہے یعنی کسی غریب مسکین مسافر یا کسی رشتہ دار پر مال خرچ کیا اور اس سے مقصد کوئی منفیت اٹھانا یا احسان جتلانا نہیں ہے تو ایسے لوگوں کا مال ڈبل ہو گیا بلکہ دس گنا تک اضافہ ہونے کا حدیث میں ذکر آیا ہے ان کا فائدہ دنیا میں بھی ہے کہ دنیا میں ایک انسان کی ضرورت پوری ہو گئی اور آخرت میں تو اس کا عجر کئی گنا بڑھا کر ان لوگوں کو دیا جائے گا زکوۃ کے حقیقی مقاصد کا ادراک حضرت آزاد رائے پوری مدز الحو نے مزید فرمایا امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوۃ کے مقاصد دو ہیں تہذیب نفس انسانی نفس کو مہذب بنانا اور سیاست امت انسانی نفس کو مالی حوالے سے مہذب بنانے کا مطلب یہ جی ہے کہ انسانی نفوس میں وہ شح اور بخل بھر چکا ہے اس کا خاتمہ ہو نفس کے تین شعبے ہیں قلب عقل اور نفس طبعی نفس کو مہذب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے یہ تینوں شعبے اللہ کی رضا اور ملکیت کے تقاضوں سے کردار ادا کریں نہ کہ بہیمی اور شیطانی تقاضوں سے صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ انسان کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ قلب میں خیال اور وسوسہ شیطان کی طرف سے آیا ہے یا فرشتے کی طرف سے آیا ہے جو آدمی اپنے خیالات کا تجزیہ نہیں کر سکتا وہ صحیح طور پر زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا اس کا تذکیہ نہیں ہو سکتا یہی حال عقل کا ہے کہ عقل پر اگر طبیعت اور بہیمیت غالب ہے تو وہ عقل بہیمی ہے جانوروں کی طرح سوچتی ہے اس کی سوچ محدود ہے جو ظاہری اور فوری نفع دیکھتی ہے یہ عقل شیطانی ہے لیکن یہی عقل اگر انسانی حقوق کی پہچان پیدا کر کے انسانیت کے سسٹم کو قائم کرنے کے لیے ایک بہتر نظام بنانے کے لیے جدو جہد اور کوشش کرتی ہے تو یہ عقل انسانی ہے یہی حال نفس طبعی کا ہے اگر وہ صرف طبعی تقاضوں کے مطابق کردار ادا کرتا ہے ارادے بناتا اور کام کرتا ہے تو نفس بہیمی اور شیطانی ہے اور اگر اجتماعی تقاضوں کی بنیاد پر کام سر انجام دے رہا ہے تو وہ نفس انسانی ہے گزشتہ تین سو سال کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج مالی معاملات کو چلانے والے دل بہیمیت زدہ اور شیطان زدہ ہے ان میں شیطان نے وسوسہ اور خیالات ڈالے ہیں جس کی وجہ سے ان کا دل بھیڑیوں کی طرح ہے ان کی عقل شاطر دماغ ہے ان کا نفس شیطانی اثرات کا حامل ہے امارتم بسو برائی کا حکم دینے والا ہے ان تینوں کے شیطانی اثرات کا مجموعہ سرمایہ داری نظام اور عالمی استحصالی سودی نظام ہے اور اس سے جو چیز وجود میں آئے گی وہ ربا اور سود ہے زکوٰۃ کا دوسرا بڑا بنیادی مقصد سیاست الامت ہے کہ اس مال کے ذریعے سے ملکی نظم و نسق چلانا ملکی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے وہ ملکی نظم و نسق ایک محلے کا ہو یا ایک بستی کا ایک چھوٹی سوسائٹی صوبے یا علاقے کا اور ایک ملک اور ایک بین الاقوامی سطح تک کا ہو اس نظام کے انتظامی ڈھانچے کو چلانے اور نظم و نسق کے لیے اجتماعی مالی وسائل فراہم کرنا ہے ان تمام کاموں کے لیے ان وسائل کا خرچ کرنا جن کا تعلق پبلک سے ہے پل بنانا سڑکیں بنانا انسانیت کی ضروریات کے لیے اس پورے عمل کو چلانے والے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کے لیے خرچ اخراجات کرنا ارتفاق سالس اور ارتفاق رابع کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مالی وسائل کا استعمال کرنا اجتماعی فنڈ قائم کرنا ہے اور اس کا بھی مقصد صرف اللہ کی رضا ہے قرض کی اصل حقیقت عقد تبرع ہے حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ربا کی دو قسمیں ہیں ربا الحرام و ربا الحلال ایک ربا وہ ہے جو حرام ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ اور آل عمران میں ذکر کردہ آیات ربا میں ہے اور ایک ربا حلال ہے جس کا تذکرہ صورت الرون کی مذکورہ آیت یعنی آیت نمبر انتالیس میں کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا اضافہ نہیں ہوگا بس انسانوں کے ہاں اضافہ ہوگا بعض لوگ اس کو بنیاد بنا کر سود کو حلال بنانے کی کوشش کرتے ہیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرض عقد تبرو ہے عقد بیع نہیں ناقد اجارہ ہے عقد تبرروں سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں جب آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ آپ کا آپ سے بڑھ کر تعاون کر دیتا ہے یہ سود نہیں ہے جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی اگر آپ کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ اپنی طرف سے اس کو کچھ اضافہ کر کے دے دیتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بعض لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ سود تو نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو من مرافق حیات ہے یعنی یہ تو زندگی بسر کرنے کی ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت اور سہولت کی بات ہے اس کو سود کے پیمانے میں مت لے کر جاؤ اس کا تعلق تو بغیر کسی شرط معاوضہ کے ہے اب اس کو بنیاد بنا کر قرض کو معاملہ بے سمجھ لیا جائے تو اس پر کہا جائے جی یہ ریبل حلال ہو گیا یہ غلط ہے کیونکہ مقروض کی غربت پر تو سب کا اتفاق ہے کسی کے ہاں بھی یہ درست نہیں ہے یہ قرآن حکیم کا بنیادی مزاج ہے کہ رباء یعنی سود اور زکوٰۃ کے درمیان بنیادی فرق واضح کر دیا جائے عالمی سرمایہ داری نظام اس وقت سود خوری کا ہے جو دین اسلام کے بنیادی معاشی نظام سے متصادم ہے اب ایسے سودی نظام کو اسلامی بنانے کی کوشش کرنا ہیلے بہانے تلاش کرنا اس کا نیا رخ بنانا اور پھر اس کو کہنا کہ یہ انسداد سود ہے یا حرمت سود کا عمل ہے ان خیال و محالست و جنوں یہ فضول اور لغو بات ہے قرآن حکیم کے مزاج کو اس کے قانون کو اس کے سسٹم کو انسانی بنیادوں پر سمجھنے کی ضرورت ہے جو انسانیت دشمن کردار ادا کرنے والی کوئی عقل ہے کوئی نفس ہے کوئی قلب ہے کوئی ارادے ہیں کوئی عزائم ہیں جو کوئی فیصلے ہیں جو سوچے ہیں جو خواہشات ہیں جو تمنائیں اور آرزوئیں ہیں وہ دین اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں ان طبی خواہشات کو ان قلب بہیمی کے تقاضوں اور عقل شیطانی کے امور کو اسلام کا لبادہ اڑھانا یہ اسلام کے ساتھ سنگین مذاق ہے اسلام سب سے پہلے تہذیب نفس کرتا ہے انہیں بڑی ہوئی حیوانی خواہشات کی جڑ کاٹتا ہے اگر وہی چیزیں آگے پھیلتی جائیں تو اسلام کیسا اسلام تو انسانوں کو انسان بناتا ہے اور جو انسانیت سے دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں سیکشن عظمت کے مینار عنوان حضرت مولانا شاہ اللہ بخش بہاولنگری نگری اللہ تحریر وسیم اعجاز کراچی حضرت مولانا شاہ اللہ بخش بہاولنگری نگری رحمہ اللہ کا شمار تحریک ریشمی رومال کے سرپرست اعلیٰ اور بانویں سلسلہ عالیہ رحمیہ رائے پور کے اجل خلافہ میں ہوتا ہے آپ کے آبا اجداد کا تعلق ریاست جیسلمیر سے تھا ریاست کے راجہ سے خاص تعلق تھا لیکن بعض حالات کے زیر اثر ان کا پورا خاندان ملتان منتقل ہو گیا بعد ازاں قصبہ منچریاں دپال پور اور پھر ککو بودلہ ضلع بھاول نگر آباد ہوئے حضرت بھاول نگری رحمہ اللہ کی پیدائش اٹھارہ سو پینسٹھ عیسوی میں ہوئی والد گرامی کا نام میاں بختاور تھا آپ رحمہ اللہ کے والد گرامی کا پیشہ کاری تھا ان کی اپنی ملنسار اور خدا ترس طبیعت کی وجہ سے علاقے میں بڑی قدر و منزلت تھی مولانا موصوف رحمہ اللہ نے ابتدائی تعلیم بھاول نگر ہی میں ایک قصبے سمجھو میں حاصل کی مزید تعلیم کے حصول کے لیے دہلی روانہ ہوئے دہلی میں مدرسہ حسین بخش مٹیا محل جامع مسجد دہلی میں داخلہ دیا اور خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کی تعلیم سے فراغت کے بعد دہلی ہی میں قیام فرمایا اور دہلی شاہی مسجد کے قریب ہی ایک مسجد مہر کن میں امام اور خطیب مقرر ہوئے اسی دوران قرآن و حدیث اور دیگر کتب کی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا آپ کی ذہانت اس کمال کی تھی کہ متعدد طلباء آپ سے علم حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے تھے مسجد میں کوئی باقاعدہ مدرسہ تو نہ تھا لیکن آنے والے طلباء میں سے دس کا انتخاب کر کے قیام کی اجازت دیتے اور انہیں پڑھاتے دہلی میں قیام کے دوران ہی آپ رحمہ اللہ کو کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا جذبہ بیدار ہوا یہ شوق اس قدر بڑھا کہ اس کے لیے تلاش کا آغاز فرمایا لیکن باوجود کوششوں کے تہلی میں کسی سے بھی مناسبت پیدا نہیں ہوئی آپ رحمہ اللہ ان دنوں اسی مسجد ہی میں امامت کے فرائض ادا فرما رہے تھے کہ جب حضرت اقدس علی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ اپنے مرض کے علاج کے لیے دہلی تشریف لائے اور نماز بعض کی پابندی کے لیے اس مسجد میں قیام فرما ہوئے حضرت رحمہ اللہ کے اخلاق دیکھ کر آپ رحمہ اللہ بڑے متاثر ہوئے اور پھر حضرت سے بیعت کا اشتیاق دل میں پیدا ہوا چنانچہ رائے پور حاضر ہو کر قصبہ لودھی پور کے سفر کے دوران حضرت اقدس رائے پوری سے بیعت کا شرف حاصل کیا اور ذکر و اذکار کی پابندی کر کے سلوک کی منازل تہیں اور حضرت کی خلافت سے مشرف ہوئے ایک بار بہاول نگر کے معززین حضرت علی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ یہاں بہاول نگر میں دینی امور کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں آپ مولانا اللہ بخش کو یہاں بھیج دیں حضرت علی نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور مولانا بہول سے فرمایا مولانا آپ کے اعزاء و اقارب اور اہل وطن کا بھی آپ پر حق ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ وطن تشریف لے جا کر اصلاح و تربیت کا کام سر انجام دیں اور مخلوق خدا کو خالق سے تعلق پیدا کرنے کے لیے رہنمائی فرماتے رہیں اس طرح مولانا موصوف دہلی چھوڑ کر چک نادر شاہ بہاول نگر منتقل ہو گئے اور درس و تدریس کا آغاز فرمایا ایک سفر کے دوران حضرت علی رائے پوری رحمہ اللہ کا گزر بہاول نگر سے ہوا تو ایک جنگل کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں ایک مرکز کا قیام زیادہ مبارک ہوگا چنانچہ حضرت بہاول نگری رحمہ اللہ نے بہاول نگر کے قریب ایک بستی دین پور نام سے آباد کی اور ایک مسجد و مدرسہ بھی قائم فرمایا ولی اللہ اکابرین جہاں وطن عزیز کی حریت و آزادی کے لیے میدان عمل میں رہے وہیں نئی نسل کو قرآن حکیم کی تعلیمات کو اجتماعی نقطہ نظر سے سمجھنے اور سمجھانے کا بھی اہتمام تسلسل کے ساتھ کیا گیا سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور انہیں تاریخی روایات اور فکر و عمل کا ترجمان ہے حضرت علی رائے پوری رحمہ اللہ نے قرآنی اصول اور اس کے مطابق عصری تقاضوں کا فہم و شعور عام کرنے کے لیے مکاتب قرآن کا ادرا فرمایا تھا اگر ہم صرف ریاست بہاول پور کی بات کریں تو منچنا آباد بہاول نگر ہرون آباد چشتیاں خیر پر، لیاقت پور اور صادقہ آباد وغیرہ میں اس سلسلۂ مکاتیب کی شاخیں قائم ہوئیں ان مکاتیب کے قیام میں مولانا رحیم بخش جج صاحب چودھری عالم علی اور مولانا اللہ بخش بہاول رحمہ اللہ کے علاوہ خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ اور مولانا غلام قادر رحمہ اللہ نے بھی بھرپور کردار ادا کیا حضرت علی رائے پوری رحمہ اللہ نے اس علاقے کے ان مکاتیب کی نگرانی اور رہنمائی کی ذمہ داری حضرت مولانا بہاول اور چودھری عالم علی رحمہ اللہ کے سپرد کی تھی دین پور بہاول نگر میں انیس سو سات میں مدرسہ اسلامیہ رحیمیہ انوار ہدایت قائم کیا گیا تو اس کا اہتمام مولانا موصوفی کے ذمہ تھا اس مثالی ادارے نے ایسی ترقی کی کہ اسے اس علاقے کا ام المدارس کہا جا سکتا ہے مولانا موصوف رحمہ اللہ علوم دینیہ کی درس و تدریس کے ماہر خیال کیے جاتے تھے مزید یہ کہ حضرت علی رائے پوری رحمہ اللہ کی مستقل نگرانی و رہنمائی میں اسے چار چاند لگ گئے حضرت علی رحمہ اللہ کے پاس اگر کوئی استعداد اور زیادہ صلاحیت والا طالب علمات تو اسے آپ مولانا موصوف کے پاس دین پور میں بھیج دیا کرتے تھے حضرت علی رائے پوری رحمہ اللہ نے خود اپنے صاحبزادے حافظ عبدالرشید کو بھی حفظ کرنے کے بعد دینی علوم کی تحصیل کے لیے دین پوری بھیجا تھا الغرض آپ رحمہ اللہ سلسلہ عالیہ رائے پور کے قرآنی مکاتیب و مدارس کے قیام انتظام اور نگرانی میں حضرت عالی کے ساتھ رہے ان تمام مکاتیب کو ایک منظم عمل سے مربوط کیا گیا تھا اس مقصد کے لیے جو انتظامی بورڈ بنایا گیا مولانا موصوف اس کے بھی ایک اہم ترین رکن تھے طلباء اور اساتذہ کے لیے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد سے لے کر نئے علاقوں میں اس طرح کے مکاتیب کی ترغیب کے لیے اسفار تک آپ کی زندگی انتھک جدوجہد سے عبارت ہے ریاست باولپور کی تاریخ قرآن فہم کی تحریک میں حضرت علی رائے پوری رحمہ اللہ اور مولانا موصوف کی کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی آپ رحمہ اللہ کا وصال دس رجب المرجب تیرہ سو باون ہجری بمطابق تیس اکتوبر انیس سو تینتیس عیسوی کو ہوا نماز جنازہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمہ اللہ نے پڑھائی آپ رحیمہ اللہ کا مزار دین پور ضلع بہاول نگر میں مرجائے خلائق ہے سیکشن وفیات عنوان بزرگان رائے کے نہایت عقیدت مند مسترشد مولانا محمد حمیف میواتی امینی آہ اب نہیں رہے از مفتی محمد یوسف میواتی قاسمی گیارہ ربیع الاول چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق آٹھ اکتوبر دو ہزار بائیس عیسوی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب علاقہ میوات کے گم نام مگر بلند مقام بزرگ عالم دین ولی سفت انسان حضرت مولانا محمد حنیف میواتی امینی رحمہ اللہ کے وشال کی دل دہلا دینے والی خبر موصول ہوئی انا لاجیوم مولانا امینی رحمہ اللہ ولادت 1951 عیسوی ایک اچھے اور سچے انسان ہونے کے ساتھ پختہ علمی صلاحیت کے مالک اور کامیاب فاضل تھے آپ کی پوری زندگی خدمت قرآن و سنت میں صرف ہوئی انیس عیسوی میں رسمی تعلیم سے فراغت کے بعد سے مرض الوفات تک تقریباً نصف صدی دینی خدمات انجام دیتے رہے بچپن سے ہی مزاج میں تدین غالب تھا جہالت کے ماحول سے دینی تعلیم کی طرف از خود رغبت فرمائی اپنی درخواست پر مدرسے میں داخل کیے گئے اساتذہ کے منظور نظر رہے مدرسہ سبحانیہ کساب پورا دہلی کے اساتذہ کی صحبت نے صالحیت میں مزید نکھار پیدا کر دیا اور چار چاند تب لگے جب آپ نے تصوف کے میدان میں قدم رکھا تصوف کے ایک عظیم اصلاحی دبستان رحیمی سے منسلک کو مربوط ہوئے سب جانتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی کیسا آزادی کا زمانہ ہوتا ہے مگر آپ رحمہ اللہ کی فطرت صالحہ تھی کہ آپ نے خود کو ایک شیخ کامل کے حوالے کر دیا یہاں سے آپ مزید پختہ ہوتے ہی چلے گئے آپ کو تصوف کے سلسلہ رحیمیہ رائے پور سے بہت عقیدت اور دلی وابستگی تھی آپ کے سوانحی خاکے میں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ جن دنوں ہم مدرسہ سدھانیہ دہلی میں زیر تعلیم تھے تو شیخ المشائخ مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کے نواسے اور خانقاہ رائے پور کے تیسرے مصنفین مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری تشریف لایا کرتے تھے بارہا زیارت شرف حاصل ہوا مجلس ذکر و فکر منعقد ہوتی ہر مرتبہ طلباء و اساتذہ سے قیمتی نسائیں پر مشتمل خطاب ہوتا سبھی خوب فیضیاب ہوتے بڑے چھوٹے سبھی ان کے احتراموں استقبال میں بیچھے جاتے عجیب پر انواروں تجلیات سے بھری گھڑیاں ہوتی کبھی مختصر اور کبھی طویل حضرت کا قیام رہتا بزرگان رائے کی مدرسہ سبحانیہ پر ہمیشہ نظر عنایت رہی ہے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے بھی یہاں بہت تشریف لایا کرتے تھے بانی مدرسہ حضرت مولانا عبدالسبحان خان نواتی سے آپ کو بہت تعلق خاطر تھا حضرت رحمہ اللہ کے فرزند و جانشین عربی کے قادرالکلام شاعر حضرت مولانا عبد المنان دہلیوی رحمہ اللہ تو آپ سے شرف خلافت بھی رکھتے تھے بلکہ عموماً علمائے میوات نے بیت کا تعلق بزرگان نے پور سے ہی رکھا تھا اس کے بعد ہم مدرسہ امینیہ کشمیری گیٹ دہلی چلے گئے ایک روز خبر ملی کہ مولانا عبدالعزیز رائے پوری تشریف لائے ہوئے ہیں اور قیام بلی ماران کی حویلی اعظم خان میں ہے بس خوشی کے ٹھکانے نہیں تھے شوق لقاء اور تمنائے زیارت سے دل دھڑکنے اور آنکھیں پھڑکنے لگی چاہتے تھے کہ بس دوسرے لمحے حضرت کے سامنے ہوں ہم حویلی اعظم خان کی طرف چل پڑے اور عزم مصم تھا کہ آج تو حضرت سے بیت ہونا ہی ہے پہنچے تو دیکھا کہ ملاقات کے لیے علماء و مشائق کی بھیڑ لگی ہے ہم زیارت کے لیے حاضر خدمت ہو گئے کچھ لوگ بیت کے لیے آئے ہوئے تھے ہم ان کے ساتھ بیت سے شرف یاب ہو گئے یہ ہمارا مشکات کا سال تھا حضرت کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میں نے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کے معتمد و خلیفہ مولانا محمد الیاس نواتی امینی سے اصلاحی تعلق قائم کیا انیس سو سنتالیس عیسوی کے دل دہلا دینے والے ہنگامہ قیامت خیز میں میری اکلوتی پھپھی بھی پاکستان چلی گئی تھی لاہور کے قریب بدر پوری نامی گاؤں میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھیں جن دنوں وہ زیادہ بیمار رہنے لگیں تو کف وزاد بھائی نے مجھے باسرار با پاکستان بلا لیا مجھے معلوم ہوا کہ لاہور میں شیخزاد حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ادارہ رحیمیہ علوم قرآن میں قیام پذیر ہیں بس شیخ کی یاد اور محبت نے شیخ کے جگر پارہ سے ملاقات پر مجبور کر دیا فورن لاہور کے لیے روانہ ہو گیا مگر تب تک میں پہنچا مولانا ایک لمبے سفر پر نکل چکے تھے میں نے اپنا تعارف اس خان وادے سے تعلق اور آنے کی غرض بیان کی موجودی بہت خوش ہوئے ان لوگوں نے حد سے زیادہ اکرام و احترام اور اپنایت کا اظہار فرمایا خان کا ادارہ مسجد اور قطب خانہ وغیرہ کی بڑی اہتمام کے ساتھ زیارت کرائی بلکہ چلتے وقت اس ناچیز کے لیے بطور ہدیہ سوانے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری بھی عنایت فرمائی فجزا اللہ قیرہ اس کتاب کو میں اس سفر میں ملنے والی نعمت غیر مترقبہ اور حاصل سفر سمجھتا ہوں مجھے اس کتاب کی اشاعت کا علم نہیں تھا اسے پا کر کس قدر مسررت ہوئی بیان نہیں کر سکتا اس کتاب سے مجھے بہت لگاؤ ہے سنبھال کر بہت احتیاط سے رکھتا ہوں جب شیخ کی یاد آتی ہے تو یہ کتاب پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں قرآن کریم کے علاوہ یہ واحد کتاب ہے جسے میں نے سب سے زیادہ پڑھا ہے مگر سیری نہیں ہوتی اس کتاب کو سلسلہ رحیمیہ کے موجودہ سجادہ نشین حضرت مولانا شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری نے تصنیف کیا ہے بہت وکی ترین اور قابل مطالعہ کتاب ہے مجلہ رہنمائے میواد شمارہ بابت ستمبر اکتوبر دو ہزار بائیس درجے بالا اقتباس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو سلسلہ رحیمیہ سے کتنی عقیدت و محبت تھی بہر کیف مولانا محمد حنیف میواتی اب ہمارے درمیان نہیں رہے ہاں یہ ضرور ہے کہ مولانا اپنی یادداشتوں کے سہارے ہمیشہ زندہ رہیں محبت کرنے والوں کے دل و دماغ آپ کی یادوں سے ہمیشہ رہنمائی اور فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اور محظوظ ہوتے رہیں گے کردار کی بلندی اور معاملے کی صفائی کیسے بلائی جا سکتی ہے مولانا رحمہ اللہ کی نماز جنازہ مولانا محمد یاحیہ کریمی صدر جمعیت علماء ہند نوات کی اقتداء میں ادا کی گئی اور تدفین گاؤں کے قبرستان سلطان پٹی میں عمل میں آئی پسماندگان میں چھ بیٹیاں اور ایک بیوہ ہے مرینا اولاد کوئی نہیں ایک بھائی حیات ہیں البتہ آپ کی روحانی اولاد شاگردوں کی شکل میں کھیپ کی کھیپ موجود ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنی رہے گی